0: Olá, ouvintes! Aqui é o Felipe Speck e nós chegamos a mais leituras de verão, em pleno carnaval, enquanto o professor Moreno, nosso querido host, está lá na Grécia em mais uma das suas viagens como guia mitológico. Eu vou aqui tocando a lojinha, aliás, lembrando que agora em abril tem uma nova turma que vai para a Grécia, quem tiver interesse, quiser, puder participar, recomendo muito, basta entrar em contato por WhatsApp com a agência, o número está lá na descrição do episódio. A nossa primeira crônica, intitulada Escrito no Rosto, a gente vai ouvir sobre a invenção do pergaminho, que foi uma revolução na escrita e na preservação dos documentos e que aqui na história, nesta crônica, serve como uma metáfora poderosa sobre memória e inconsciente. E a segunda crônica se chama A Mulher Perfeita e fala da história por trás daquela célebre estátua de Afrodite de Cnidos, que foi uma obra que se tornou um paradigma de beleza. Uma boa leitura, pessoal. <risos>
1: A primeira crônica de hoje é do livro Um Rio que Vem da Grécia e se intitula Escrito no Rosto. No dia em que inventaram o pergaminho, a vida das ovelhas e dos cabritos nunca mais foi a mesma. Os artífices de Pérgamo, cidade grega da Ásia Menor, descobriram que a pele desses animais constituía um material muito superior ao papiro para escrever raspavam pacientemente o couro com uma lâmina especial alisavam com pedra pomes e depois branqueavam com gesso ou cal obtendo uma magnífica superfície para escrever ou desenhar como esse material era raro e escasso, era comum reutilizá-lo para apagar o texto primitivo bastava lavá-lo com uma solução alcalina para remover a tinta e depois poli lo mais uma vez com pedra pomes por isso esses pergaminhos reciclados foram chamados de palimpsestos, de palin que significa de novo, psestos raspado. Muitos textos importantes foram trocados por outros que nem mereciam sobreviver. Felizmente, para a memória da humanidade, a química rudimentar dos antigos não conseguia remover totalmente os pigmentos da tinta, permitindo que hoje aparelhos modernos de radiografia de infravermelho leiam o texto primitivo que ficou escondido debaixo do novo texto. Por exemplo, sob as inocentes páginas de um livro de rezas, foram descobertos vários escritos inéditos de Arquimedes, sobre matemática. Grande parte da obra de República de Autoria de Cícero, que era considerada perdida, foi achada sob uma cópia mal feita de um trecho de Santo Agostinho. O palimpsesto, portanto, é uma espécie de sítio arqueológico na forma de livro, em que vários extratos do passado se superpõem à espera de que alguém os traga à luz do dia. Por isso, De Quincey e depois Freud escolheram-no como uma metáfora adequada para a nossa memória e para o nosso inconsciente. Esse esquisito século em que vivemos, no entanto, parece que não concorda e luta para petrificar nosso rosto e mobilizá-lo no tempo eternizar sua juventude, logo a única parte visível de nosso palimpsesto, logo esse pedaço de pele que trazemos sempre à mostra para que os outros possam ler. Esse é o registro da nossa experiência. Nele aparece esse texto que escrevemos e reescrevemos infinitamente. É ali que a alma se mostra e se disfarça. É ali que mesmo não querendo, terminamos publicando nossas emoções mais secretas. Não importa que a química do tempo, na sua lenta sabedoria, vá suavizando os contornos e esmaecendo as cores, porque letra após letra, traço após traço, todos os sinais estarão ali, invencíveis, superpondo-se uns aos outros para compor esse rosto que sempre nos olha do espelho. A segunda crônica de hoje, também do mesmo livro, O Rio Que Vem da Grécia, se intitula A Mulher Perfeita. A história é contada por Plínio o Velho. Mais de três séculos antes de Cristo, o escultor ateniense Praxíteles fez duas estátuas de mármore representando Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Uma estava vestida, a outra nua. Os cidadãos de Cós, uma ilha ao norte do Mar Egeu, julgaram mais apropriado adquirir a imagem vestida da deusa, enquanto os cidadãos de Cnidos, uma colônia grega da Ásia Menor, não se importaram de ficar com a Afrodite desnuda. Ninguém mais lembra da estátua de Cos. A de Cnidos, no entanto, viria a se tornar a escultura mais famosa da Antiguidade, atraindo pessoas de todo o mundo que iam lá conhecê-la. Diziam que o modelo em que Praxita ele se inspirou tinha sido a sua amada Frinéia, uma cortesã famosa e cobiçada. Não importa. Por muitos séculos, esta Afrodite serviu para definir o padrão da mulher ideal. Mais ou menos por essa época, os habitantes de Crotona, uma das mais prósperas colônias gregas na Itália, resolveram enriquecer o templo de sua cidade com pinturas que atraíssem a atenção. Para executá-las, pagaram uma vasta soma ao famosíssimo Zeuxis, o grande pintor da Grécia, o qual, como parte do contrato, resolveu pintar o retrato imaginário de Helena de Troia, a figura mitológica mais adequada para encarnar o ideal de beleza feminina de todos os tempos. Para isso, pediu aos crotonenses que lhe trouxessem as mais belas jovens da cidade para que ele pudesse captar a imagem viva da beleza e transferi-la para o quadro. Os habitantes de Crotona, por votação, reuniram as mais belas e as colocaram diante de Zeuxus para que escolhesse. Ele então selecionou não uma, mas cinco delas, pois estava convencido de que nunca poderia encontrar todas as partes que compõem a beleza perfeita numa só pessoa, porque a natureza nunca fez uma coisa só que detivesse a perfeição em tudo. Podemos imaginar o inferno que passou a ser a vida das mulheres de Cnidos, que tinham agora à sua frente, esculpida em mármore eterno, uma figura ideal da beleza que nunca conseguiriam igualar. Comparar-se àquela afrodite perfeita trazia apenas humilhação e sofrimento, sentimentos que perduram até hoje, na mente daquelas infelizes que tentam, em vão, imitar as deusas inatingíveis do mundo tirânico da moda. Mas enquanto isso, na alegre crotona, devia reinar a felicidade no coração de todas as mulheres, a quem o sábio zeuxis tinha ensinado que cada uma delas, sem exceção, contribuía com a sua parcela para essa beleza ideal, pois a generosa natureza nunca esqueceu de ninguém nessa partilha, dando a umas aquilo que falta nas outras. <SILENCIO>